0: 解放初期的北京江湖，一段血腥残忍的顽主往事。欢迎收听《北京教父》第十六集。边亚军和段兵争夺安慧心的角斗，几乎从入学的第一天起就开始了，但是，一直到高二，天平始终是左右摇摆。没有倒向任何的一边。有一次，同学们结伴去香山公园春游，在公园门外见到一位残疾姑娘在作画祈祷。姑娘没有双手，用两万加注画笔作画讨钱。同学们都凑过去围观。小姑娘长得妩媚聪慧，还略带着些忧郁和腼腆。安慧心。怜惜的抚摸着小姑娘的手臂，同情地说：“你这一生可真够难的，总不能一辈子要饭呢。”小姑娘伤心的摇了摇头，掉下了眼泪。安慧心叹了口气，拿出了五元钱，放进了小姑娘的钱盒里。当安慧心站起身要离开时，发现有人偷偷的碰她的手。他回头一看，是段兵。段兵塞给他了二十元钱。安慧心感激的冲段兵笑了笑，又把二十元钱放进了小姑娘的钱盒。小姑娘惊疑的站起身来，用两只带泪的眼睛仔细的看了看安慧心，又看了看段兵，然后向他们深深地鞠了一躬。傍晚走出公园时。残废姑娘还在那里，她指着一卷画稿对大家说：“画的不好，这是我的一点心意。”说完，他又深深地鞠了一躬。同学们好奇地展开画稿，一共是三幅，两幅小一些的，分别画的是安慧心和段冰的肖像，寥寥几笔就勾勒出了人物的形象，极为的传神。特别是画中的安慧心，头戴花冠，身披纱裙，就像神话中的公主一样。另外一幅画很大，约有四尺多长，浓墨重彩的画着两个人物，一个是姑娘自己，长跪在地，仰头面向苍天祈祷，她秀美的脸上透出秉承和感激，还稍带着些自怨自艾的神情。另一个人被祥云托举在空中，英俊潇洒，身上放出异彩。画的寓意是明显的：英雄救苦救难，大吉大祥；美人蒙恩被泽，感激不尽。安慧心一眼就认出了画中的英雄，那是边雅君。而且他还清楚地看出了这幅画的另一层寓意：英雄和美人之间的。绵绵情意，安慧心恼怒地瞪了姑娘一眼，没有拿画就走了。这时他才想起来，在爬山的时候，一直是段冰追随在自己的左右，保护着自己，而没有见到边亚军的影子。是不是自己有点冷落他了呢？那天晚上，段兵一夜没有合眼。他只要一闭眼，就会看见那个得意洋洋的边雅君。第二天是星期日，段兵又去了趟香山，姑娘的话剧还在原处，人却不知去向。摆摊卖茶水的老头挤眉弄眼的告诉段兵，昨天一个年轻小伙子一下子就给了卖画姑娘一百元钱，今天一早，小伙子又来了。把姑娘带进了樱桃沟。去樱桃沟干什么？段兵不解地问。“干什么？干好事儿呗。”老头用两手做了一个猥琐的动作。其实二十块钱就行、啊。段兵也追进了樱桃沟，他一直走到沟底，也没有见到姑娘的踪影。当他再次回到香山公园的门口时，姑娘已经安坐在话剧前了，但是段斌看得出她面色潮红，衣着也有些凌乱。最明显不过的是，在她的短发上沾了些许的草屑。姑娘遇上了狼。段斌把这些都告诉了安慧心，她听了以后淡淡的一笑：“我佩服那些敢作敢为。”敢爱敢恨的男子汉，如果有机会，我也会约边亚军进樱桃沟的。段兵恨不得给他一个耳光，他恨安慧心的轻率与浅薄，但是他绝不能眼看着这个老红军的女儿，自己心目中的公主落入色狼的掌心，受到那个无耻流氓的蹂躏。他必须立即行动。文化大革命红八月，给了他行动的机会。文化大革命一开始，边亚军就清楚的意识到了阶级、政治、血统将最终决定人们各自的社会地位。在这方面，自己远不是断兵的对手。如果说用钱能把残废姑娘引入樱桃沟的话，文化大革命将使他彻底失去把安慧心引入樱桃沟的本钱，因为他崇拜的是英雄，而自己却只是个狗崽子。边雅君决定，必须在这一切都发生作用之前下手。那天，赵大锁刚要去上学，奶奶突然就犯了疯病，他大敞着怀。露出那两只干瘪的仍然白皙的奶子，咒出一串肮脏的、令人毛骨悚然的话：“王母娘娘、玉皇大帝、多塔天王、九天神女，天上地下所有的王八蛋们，你们他妈的把我操够了，还要摘我的心？我不给你们！”这老婆子。是过五十大寿那天突然疯的，亲朋好友当时正在家里喝他的寿酒，他突然口吐白沫，仰身倒在了床上，两眼直勾勾的望着房顶说：“我闺女让李逵给揍了。”第二天，接到大锁他哥的来信，说自己在大同搞了个对象，是个采煤的工人。老婆子年轻的时候当过几天妓女，说起话来永远离不开那个“操”字。但奇怪的是，她每次说了疯话过后，都要可怕的得到应验。赵大锁母亲死的那天，老婆子早上还是好好的，后来突然犯了病，她脱光了衣服，裸着身子跑到街上，又哭又喊：“我儿子！”没人套了，要套我了。儿子蹬三轮车送牛奶回来，一巴掌把老婆子打晕了过去，拖回了家。中午，清洁队来人报丧，儿媳妇在清扫街道时被一辆肇事汽车给撞死了，光荣殉职。赵大锁的父亲见到了媳妇的尸体，身上哪都好好的。就是下面被汽车的保险杠给刮住了，内脏全都戳烂了。而今天，这个疯婆子，这又是在咒谁呢？感谢您的收听，下集更精彩。